0: Zhruba pred dvoma rokmi sme tu v štúdiu Podlampov, ale aj kde inde. hovorili s viacerými ľuďmi, ktorí rozumejú tomu, čo sa deje v Amerike a aké je to dôležité pre celý svet, že čo sa teda stane, keď vyhral Donald Trump a že či to poškodí demokraciu alebo naopak, že to bude nejaký reštart a čo sa stane so Západom a so svetom ako takým potom, čo Trump bude lídrom sveta. Pamätám si, že viacerí vtedy hovorili, že nie je to až také e, zlé, ako sa môže niektorým e, ľuďom, ktorým sa Trump nepáči zdať. Pretože v Amerike, ako v zavedenej a dobre fungujúcej demokracii, existujú, existuje niečo ako brzdy a protiváhy, ktoré aj prípadného, niedobrého kandidáta, ktorý z nejakých dôvodov vyhra voľby, brzdia a, a e, limitujú v tom, keď by chcel niečo dôležité pokaziť. No a teraz je dva roky odvtedy. Tento týždeň boli v, Ameriku, v Amerike takzvané midterm voľby. To sú voľby v polovici volebného obdobia prezidenta, ktoré sú voľby do kongresu, do, hornej, do, teda do dolnej snemovne a do senátu. A oni nejako dopadli. Tak som si povedal, že po tých dvoch rokoch a aj po týchto voľbách zavolám jedného z tých ľudí, s ktorými sme sa pred dvoma rokmi o tom rozprávali, že či sa tie naše úvahy a predpovede potvrdili alebo nie. A to je teda hneď prvá otázka, Martin. Po dvoch rokoch Donalda Trumpa, Trumpa tie legendárne brzdy a protiváhy fungujú?
1: Ja si spomínam, že sme vtedy aj hovorili nie o tom, že americká demokracia má silné inštitúcie, má rozloženú tú moc do viacerých pilierov a v tomto zmysle slova má aj tie brzdy a protiváhy. Navyše má médiá, má občiansku spoločnosť a mnohé ďalšie e, teda hodnoty, e, ktoré sa dokážu postaviť akémukoľvek prezidentovi alebo akémukoľvek vybočovaniu. E, zároveň sme ešte hovorili tak trochu aj o tom, že e, americký prezident Trump je dosť nepredvídateľný. To znamená, že aj keby tie brzdy protiváhy zafungovali, nevieme celkom dobre odhadnúť, čo sa stane nasledujúci deň, týždeň, nasledujúce ráno alebo, alebo ďalší nasledujúci čas. No, vzhľadom k tomu, že vlastne prišiel do americkej politiky prezident, ktorý sa vlastne postavuje proti všetkým, dovtedajším tradičným elitám, dovtedajšiemu establishmentu. A to ako liberálnemu, tak konzervatívnemu? A ako liberálnemu, tak a konzervatívnemu. Ten konzervatívny si ho postupne začal osvojovať, lebo pochopili, že je to teda človek, ktorý nakoniec získal republikánsku nomináciu a má šance, aby sa stal americkým prezidentom. Tak vzhľadom k tomu všetkému, čo sa teda udialo jeho zvolením a vzhľadom k týmto dvom rokom, tak môžeme povedať, že Odpoved na tú otázku je, že áno, čiastočne do istej miery tie brzdy a protiváhy zafungovali. Americká demokracia sa ukázala byť určite flexibilnejšia, prúžnejšia, dynamickejšia a sírednejšia, ako povedzme Maďarsku. Hej.
0: Pursku, no. a, a
1: zároveň, a, samozrejme, hej. no a, no a zároveň, zároveň je teda pravdou, že ani po týchto dvoch rokoch sa nedá nejak povedať, že by sa celý americký politický systém, celá americká spoločnosť a celá teda, tá štruktúra politická, aj ekonomická, aj zahraničná politická že by sa vrátila do tých dovtedy zabehaných kolejí. To, čo sa bude diať ďalej, to vlastne uvidíme. Nepochybne, a asi o tom budeme ďalej hovoriť, že tieto voľby do kongresu ukázali, že energia a schopnosť sa zmobilizovať a teda postaviť sa proti niečomu, čo v očiach tých ľudí, ktorí boli sú Trumpovi oponenti, predstavuje hrozbu. To znamená Amerika predovšetkým, národ predovšetkým, pevné hranice, tvrdý jazyk, tvrdá retorika, útok proti ministeriumi médiám a takto by sme mohli pokračovať. že To všetko proste je tam nejak naďalej, aj sa to za tie dva roky prejavilo. ale Ukázalo sa, že už len po dvoch rokoch je tam kapacita sa proti tomu postaviť a dosiahnuť aspoň čiastočný úspech.
0: No e, Skúsim teraz prejsť zo pár udalostí alebo dejov, ktoré vyvolal Trump alebo na ktoré reagoval a ktoré boli buď pozitívne alebo negatívne za tie dva roky. Tak, e, pa, tak ako prvé si pamätám e, to a to vlastne bolo už súčasťou kampane, že a aj keď bol potom zvolený, to každý deň pokračovalo, že americký prezident, teda prezident krajiny, ktorá je kolískou slobody tlače, je úplne, že posadnutý médiami. A to v tom zmysle, že on zabehané médiá, ktoré tam 100 rokov fungujú a, a môžeme ich kritizovať alebo ich môžeme mať radi, ale však tam je konkurencia medzi tými médiami. On ich celé dáva do balíka, to sú takzvané mainstreamové médiá, ktoré sú za všetko zodpovedné, nenávidia Ameriku, robia klamu a neverte im a tak. A to som si, to som si hovoril, že to, to snad nie je možné naozaj v kolíske slobody tlače, aby prezident spochybňoval jeden z
1: pilierov vlastnej krajiny.
0: Ako sa to za tie dva
1: roky vyvinulo? Ja sa domnievam hneď na začiatku treba povedať, že toto je jeden z najproblematickejších aspektov spôsobu vládnutia amerického prezidenta. No ale na druhej strane sme videli, že vlastne to do istej miery aj činnosť týchto médií hlavného prúdu, alebo stredného prúdu, ak sa dá povedať, niektoré môžu byť viac naľavo, niektoré môžu byť viac na že ich to do istej miery aj posilnilo. Posilnilo to najmä investigatívnu zložku, posilnilo to novinárov, v odhodlanii ísť po veciach, pátrať po nich, dozvedať sa viac a posilnilo to aj v tom, že v Amerike sa začala predsa len širšia verejná diskusia, nielen o slobode tlače, ale o tom vlastne, kto sme odkiaľ prechádzame, kam spejeme, ak mám použiť gogenový výrok. Čiže aká je Amerika, aké sú jej kľúčové hodnoty, aká je jej možná budúcnosť a akým spôsobom sa o tom všetkom má viesť verejná rozpráva. Takže trampové útoky na, médié, na médiá neustali a tá konfrontácia stále nejakým spôsobom pokračovala. Ale nedá sa povedať, že by to tie médiá nejakým spôsobom v postete zlikvidovali. No a teraz to isté ale z druhej strany. Ešte pri tejto téme zostaňme
0: že Trump a ľudia okolo neho, ale aj viacerí konzervativci americkí hovoria, že to je zase tak, že tie v tomto zmysle liberálne médiá, ktoré boli viac na strane demokratov a klintonovcov a tak, že oni naozaj e, sú, sú stranné a že teda tie, tie, tie Trumpové prehnané útoky sú trocha dôsledkom e, neférového prístupu CNN a podobných médií. Čo
1: by si na to povedal? No, netýka sa to, myslím... E len teda médií, ktoré boli kritické k Trumpovému spôsobu vládnutia, to nie sú výlučne len liberálne médiá. Tak keď človek systematicky číta Wall Street Journal, tak teda vidí, že práve aj v tábore obrazne povedané umienených konzervatívcov a ich nejakých médií alebo ich komentátorov, analytikov a ich výrazných postáv sa táto kritika proste prejavovala už v tom súperení, či sa stane kandidátom republikánskej strany, ale pokračovala aj potom, pretože niektoré dnes, z týchto... Do dnes. Do, dnes, pokračuje do dnes. pretože niektoré z tých jeho krokov naozaj nepovažovali, nepovažovala ani táto časť mediálneho prostredia za, za také, s ktorými by mohli, mohli takým alebo onakým spôsobom súhlasiť. No, e, treba povedať, že zatiaľ, čo Americká spoločnosť po tých dvoch rokoch je, ak nie, ak nie, ak nie, je, ak nie je ešte väčšmi, ale prinajmenšom rovnako silne, silne, silne polarizovaná, to sa prejavilo aj v týchto voľbách, tak nemyslím, že sa dá jednoznačne povedať, že by tí žurnalisti medzi sebou, že by tieto osobnosti, väčšina z nich takýmto spôsobom útočili jeden na druhého, pretože ako keby spoločne pochopili, že to najkľúčovejšie je zachovať tie hlavné hodnoty a piriere a, a povedal by som všetko to, o čo sa americká demokracia opiera. A to, je, to sú médiá plus to, čo hovoríme, nejaká verejná rozpráva. Samozrejme, objavovali sa a objavujú sa a budú sa objevovať aj príspevky v časti týchto médií, ktoré označujú za liberálne. Je to možno také dedičstvo ľudí alebo postojov, ktoré mali blízko k Bernie Sandersovi. Hej. To znamená, je to sú to prejavy tej Ameriky, ktorá v odpore k tomu establishmentu a v odpore aj k Trumpovi sa teda stavala na stranu výrazne lavicovejších riešení. A v tomto smysle slova proste tie médiá o tom reportovali, o tom teda písali a asi to väčšie všimali. Ale nedá sa povedať, že by sa stali obrazne povedané hlásnou trúbou nejakých vyslovene silných lavicových prúdov. Naopak teraz napríklad v týchto kongresových voľbách sa stala zaujímavou kandidátko 26-ročná mladá žena, ktorá kandidovala v obvode, kde tak či tak demokratie by boli, bývali, vyhrali a ktorá má v mnohom veľmi výrazne lavicové názory, a keď človek číta ja neviem, Washington Post alebo New York Times, tak hneď vidí, že okrem informácií a správ o tom, aké sa to dialo, je aj kritická analýza toho, že do akej miery vlastne táto mladá, nádejná politička predstavuje ozaj tú budúcnosť Ameriky, ktorú by sme si všetci želeli. Druhá vec, ktorá ma napadne, tá negatívna, je, je,
0: je spojená s tým, že Donald Trump do, aj do tých volieb išiel s tým, že on sa akože zastáva bieleho muža zo stredozemia, teda tých ľudí, ktorí tam prišli o prácu, alebo tak a pôvodne tam tvorili väčšinu a v niektorých štátoch už tvoria menšinu a tak. To veľmi rezonovalo, vo, 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 že dodnes sa o tom diskutuje, či to tak je, nie. Ale po voľbách si pamätám jedno také zhromaždenie, taký pochod, niekde myslím v pensylvánii alebo kde to bolo, kde došlo aj, aj myslím, k umrtiu. Nejakým autom tam niekto do niekoho narazil a to, boli taký, to bol taký rasistický pochod, taký troška sklenovský pochod. A po ňom Trump, verný tejto svojej svojom programu. Hovoril, že tam bolo veľa slušných ľudí. A potom z toho bol veľký škandál. Veľký škandál. A, a tak sa mi zdá, že toto troška tak pokračuje. Občas to presiakne, občas to nepresiakne. A teda, to je tá moja otázka, že za tie dva roky ukazuje sa, že Trump má
1: blízko k rasistom alebo je to prehnané. Ja si myslím, že je ťažko vysloviť o tom úplne jednoznačné súdy, pretože keby sme išli po jeho častých ranných výrokoch a jeho tweetoch, a keby sme išli po konkrétnej rétorike, ako uplatnil, tak jednoducho ten rasistický moment tam je vidno. Viacka sa objavil a viackrát bol či už taký otvorenejší, alebo skrytejší. Zároveň platí aj to, že ak aj on sám e, taký e, nie je, alebo nedá sa to onom 100% poda, že rasista, tak neváha využiť podporu tých krajných hnutí alebo tých krajných zoskupení, alebo tých krajných osobností alebo politikov, ktoré teda prejavujú či už v miernejšej forme alebo ostrejšej forme takéto názory rasistického charakteru. Toto je samozrejme obrovský problém Ameriky, pretože Trump slúbil, že urobí Ameriku znovu veľkou a hlavne slúbil, že sa ujme tých, ktorí dovtedy boli zanedbávaní, nevypočutí, odsunutí, ktorí nejakým spôsobom nezískávali na tých veľkých premenách, ktorí naopak v mnohom strácali, pretože ten ich tradičný život, kde človek mal nejakú prácu, v tej práci mohol dlho vytrvať a, a mal solidnú nádej, že budúca generácia sa bude mať ešte lepšie. Takže všetci títo ľudia, proste, ktorých on dokázal takýmto spôsobom osloviť, tak zdieľ, začali väčšmi zdieľať to, čo on systematicky šíril a to je naozaj ten fenomén strachu to je naozaj fenomén rozsievania takéto nálady kde sa ústavične upozorňuje na hrozby Trump ako človek, ktorý je mentálne založený na konflikte a ktorého podobe takým mentálnym ústrojením je práve to, že mu ten konflikt vyhovuje. v konflikte sa dobre cíti a v konflikte musíte mať nejakých protiníkov alebo až nepriateľov dá sa povedať, že tieto nálady aj podporovať aj živil, takže aj medzi Viacerými slušnými ľuďmi sa niekedy začali presazovať také myšlenky a také predstavy, ktoré mali blízko k takémuto rasistickému potonu. A posledné, čo chcem povedať, to súvisí aj s tým, že nie Európa, ale ani Amerika si nevie celkom dať rady, ako vlastne pokračovať v tom, čím bola Amerika veľká, okrem istých období izolacionizmu, ale bola Amerika veľká tým, že to bola vlastne krajina imigrantov, ktorí tvorili teda Ameriku. A teraz e, e, otázka je, do akej miery vlastne je možné v tomto pokračovať a ponechať Ameriku ako odvolenú a zároveň sa vyhnúť ilegálnej migrácii, zároveň sa vyhnúť tomu všetkému, o čom Trump často hovorí. A treba povedať, že ani demokratická strana nepredložila nejakú priateľnú, atraktívnu a solidnú, a povedal by som, zodpovednú politiku v tejto smere, Tam, v tomto smere. To znamená, že tram nemal výraznú a jasnú politickú protiváhu, ktorá by korektným, ale zároveň zodpovedným spôsobom hovorila áno, toto je problém a my sa vieme k tomu takto a takto postaviť. Boli oledené námety, boli oledené iniciatívy a legislatívne a iné, ale nedá sa povedať, že by sa presadila nejaká dosť zrozumiteľná uh, ponuka, ktorá by ktorá sa s týmto dokázala vyrovnať. A nakoniec to sme videli aj v Európskej únii, ako ťažko sa niečo také presadzili. Tomu iba taká poznámka,
0: jak som bol jeden z prvých krát v Amerike, ešte v 90. rokoch, tak oni nás zobrali aj na tú južnú hranicu s Mexikom a, a ukazovali nám to. Spolu s policieľmi sme tam chodili. A bolo to teda pre mňa prekvapujúce, že koľko veľa ľudí tam prechádza hranicu ilegálne. A potom som roky čítal tie štatistiky, že ročne možno milión ľudí prišlo do Ameriky. Ročne, my keď sme tu mali v Európe raz jeden rok, že skoro milión, tak z toho padali vlády a menia sa vlády a celá Európa sa kvôli tomu mení, kvôli tomu jednému milióny raz. A oni to tam mali majú, majú, majú a majú každý rok. Že z tohto hľadiska, zase, v tomto som vlastne taký neutrálny, že na jednej strane sa mi nepáči, ako to Trump komunikuje, akým spôsobom. Hey, hey, hey. používa zlé príklady až neludské veci a takto oddelovanie detí a všeličo. Na druhej strane, ten problém je tak výpuklý, že nerobiť nič je úplne nezodpovedné. Že ne, neviem vlastne, ako hodnotíš jeho, čo sa týka tohto problému?
1: No, uh, ja myslím, že si sa toho dotkol, práve toho nervu, ktorý je tam, že bez najmenších pochybností to je vážny a solidný problém. Iná vec je, keď sa ten problém uh, proste a keď sa posunie do takej podoby, že to je naozaj kampaň, ktorá, Iných ktorá ľudí. by... Ktorá teda, najmä v tých posledných týždňoch, ktorá skutočne prekvapila. My sme tu na, v Európe zažili, že v mnohých štátoch, u nášho južného suseda, ale aj Indie, aj na Slovensku sa objavili oboviť z toho, čo všetko riadi George George. Ale keď človek zrazu videl a počul že voči tej údajnej karaváne migrantov, ktorí sa blížia k americkej hranici, v tejto chvíli dočasne zakotvili v Mexiku, že teda nestačí tých 800 vojakov, že ich bude 15 tisíc a niektorí z tých krajných predstaviteľov hovoria, že keď bude treba, budeme sa musieť brániť, a budeme možno dokonca musieť strieľať. Ale nie len to, keď sa v Trumpovskej retorike objavilo niečo, že aj za tým všetkým stojí George Choros, tak to už naozaj, naozaj prekročilo. Všetky hranice sme doma, hej. sme doma. A v tomto smysle slova si myslím, že to nejak nebolo šťastné, čo, čo nesmie zakryť skutočnú povahu tohto problému. Ten problém je tam, ten problém je závažný, je veľký, Ameriká sa s tým musí nejakým spôsobom vyrovnať. Mala vo svojej histórii obdobia takého tvrdého izolacionizmu. Mimochodom, ten izolacionizmus postihoval svojho času. Veľmi výrazne katolíkov. Veľ, dokonca veľmi väzne Talianov. Potom postiehoval všetky slovanské národy. Hej, to, no, ale Amerika sa s tým potom dokázala nejak vyrovnať a teraz ten problém sa netýka natoľko týchto, týchto skupín obyvateľstva, alebo týchto etnik. hovorilo sa o Juhoameričanom, ale hovorí sa aj o samozrejme ľudí prichádzajúcich z Ázie. Dosť na tom. E, toto ešte domnevam sa, by malo byť a bude aj predmetom nejakej veľmi vážnej politickej debaty, no? debaty a veľmi vážnych politických rozhodnutí tak, aby už tento typ retoriky, či už s potomnem rasistickým, alebo s nejakými prvkami sa nejak mohol na scéne obejúvať iba ako marginálne. Tretia dôležitá vec, alebo štvrtá negatívna,
0: tá, tej som sa ja obával osobne najviac pred dvoma rokmi, sa týka medzinárodnej politiky. To, že Trump povedal, že Amerika first je podľa mňa v poriadku, to hocikto hovorí aj v americkej histórii, aj v európskej histórii o svojich krajinách, ale ja som sa obával jeho vyjadrení, čo sa týka NATO, jeho vyjadrení, čo sa týka spojenectva s Európskou úniou, respektíve západu ako takého. Však napokon prvýkrát som počul z úz amerického prezidenta, že keď išlo o tú obchodnú, obchodný spor alebo o dane cla, že Európa je náš nepriateľ. Prvýkrát som počul toto slovo za svoj život od amerického prezidenta a potom stretnutia s Putinom, stretnutie s, s, so severokorejským vodcom, ktorého on miluje, povedal, jak si porozumeli a tak. Že to všetko boli veci, ktorých som sa ja pred dvoma rokmi veľmi obával. Čo ukázali tie dva roky?
1: No tie dva roky ukázali, domnevam sa predovšetkým to, že Spojené štáty sa do istej miery stiahli z medzinárodnej scény ako dôležitý a výrazný a niekedy až kľúčový faktor, ktorý mohol v rozmadných tých oblastiach pôsobiť. Samozrejme, vždy za tým treba hľadať aj americké záujmy, záujmy Spojených štátov, ale faktom je, že Amerika ako demokratická krajina sa v mnohých kľúčových historických rozhodnutiach a obdobiach postavila na tú správnu stranu, či to bola druhá svetová vojna, či to bola studená vojna, alebo či to bol proste... Prvá svetová vojna. No, pochopiteľne máme výročie prvej svetovej vojny práve teraz, ktoré si pripomíname. To znamená, že Amerika niekedy je to chvíľu trvalo, ale keď už sa rozhýbala, tak tá demokracia ukázala svoju silu a bolo to, bola to, podobne by som, nejaká nádej a nejaká podpora práve takýmto zdravým demokratickým silám. Tak ten prvý krok je celkové také, troška stiahnutie Ameriky v mene hesla, teda Amerika predovšetkým. A čo viedlo veľmi prekvapujúcim postojom a výrokom, ktoré možno môžu sedieť do, povedal by som, spôsobu tej činnosti, ktorú Trump v minulosti opakovane vykonával. To znamená človeka, ktorý bol vyjednávač, človeka, ktorý uzatváral díly, v takom biznis V takomto prípade, keď rokovíte, tak niekedy človek použije tvrdé argumenty, potom ustúpi, potom urobí prekvapujúci obrad, potom sa nakoniec dohodne, potom to to ešte zruší, ale potom nakoniec sa aj tak dohodne. Tak... V týchto business dieloch to je určité typy, určité typy takýchto, takýchto výrazných osobností to uplatňujú. Nehovorím, že všade a vždy je to možné, ale určite si to vieme väčšmi predstaviť ako v arene medzinárodných vzťahov. To znamená, že toto Trumpovo, tento Trumpov postup naozaj vzbudil najprv rozpaky, potom otázniky a potom teda aj nejaké odvetné reakcie zo strany tých krajín alebo tých spoločenstiev alebo tých zoskupení, ktoré sa takto cítili postihnuté a v niektorých prípadoch sa to, domnievam sa, aj podarilo odvrátiť. E, problém je aj v tom, že Trump niekedy aj presadzoval celkom rozumné ciele, napríklad zvýšiť rozpočet na obranu Európy, členských štátov v Európe. Len prostriedky, ktoré na to zvolil, boli, tak povediať, demokratický Európsky svet, aj Euroatlantický svet skoro nevidel. Hej. Podarilo sa to do istej miery urovnať. On nejakým spôsobom niečo dosiahol, aliancia je tu stále. E, takisto, pokiaľ ide o tie o, rozbehnuté obchodné vojny, ukázalo sa, že Európska únia je v skutočnosti silnejšia, keď sa dá dokopy a e, Trumpovi sa nepodarilo dosiahnuť ten predchádzajúci projekt. Ale v každom prípade si myslím, že viaceré takéto kroky, to znamená... Či už zoberieme to, že upustil to vlastne transpacifické partnerstvo, e, to azijské. A to znamená, že ako keby, keby uvolnil priestor iným aktérom, pochopiteľne hlavne Číne. Potom sa to usilovalo napraviť, do isté miery dosiahlo obchodnú dohodu s Japonskom a s Južnou Koreou. E, spôsob, akým teda, sa postavili k Rusku, spôsob, akým vlastne to musel byť až Senát a Kongres, aby celkom jednoznačne odhlasoval sankcie proti Rusku aby napríklad nedovolil, aby Rusko išlo vyšetovať bývalého amerického veľvyslaneca Marta McFaula. Hej, tá, tam sa ukázala práve tá rozumná a vyvážená schopnosť nejakej jednoty a obhajoby amerických záujmov. Takisto, hej, takisto kongres dosiahol, že to, čo tam navrhoval, zníženie rozpočtu na podporu demokratických aktivistov. Hej, to sa tiež nejakým spôsobom nepodarilo, ale predsa len. Aj ústup od klimatickej dohody, aj tieto obchodné vojny, aj jeho, jeho povedal by som, velikánsky obrad od človeka, ktorému najprv takmer vyhlásil vojnu a potom sa stal jeho dobrým priateľom, to znamená v Severnej Korei, pričom dodnes nevieme celkom presne, čo sa, velkými, podarilo. Čo, čo sa podarilo však. Tak toto všetko vyvolalo oprávnené pochybnosti, opravnenú kritiku a myslím si, že tam sa proste treba v tomto smysle slova na jednej strane stále opriať o to kľúčové spojenectvo a na druhej strane treba jednať s našimi priateľmi a partnermi ako, ako teda rovnoprávni partneri.
0: Teraz spomeniem dve veci, ktoré sú z môjho hľadiska skôr pozitívne za tie dva roky. Prekvapujúco to je jednak podľa mňa zrušenie dohody s Iránom, tej jadrovej, a, a po druhé snaha e, nanovo postaviť niektoré medzinárodné vzájomné záväzky tak, aby neboli jednostranne nevýhodné pre Ameriku. A teda poviem príklad. E, hovoril sa, že on zruší tú, tú dohodu medzi Kanadou, Amerikou a Mexikom a nebude nič. Ale on vyjednal pre Ameriku lepšiu. To je jedna vec. Aspoň v nejakých bodoch lepšiu. A druhá vec je to zvyšovanie výdavkov. My sme celé roky, desaťročia my tu v Európe sme žili, že Američania sú nám vlastne, vlastne povinní pomáhať, čiak my sme tú vojnu, my sme tu trpeli, tá druhá svetová vojna, a to sa nejak tak nieslo, že Američania to tak aj brali, aj my sme to tak brali. Ale raz už bolo treba povedať, že už ste dospelí, halo, tak už sa troška aj vystarajte o seba. A z tohto hľadiska ten Trumpov dôraz na to, aby sme sa troška viac starili o seba, ja vítam, že podľa mňa to aj správne. On to jasne používa zlé spôsoby a slova a všetko. Ale v konečnom dôsledku je to správne. A čo sa týka toho Iránu tiež, že ja som pozorne čítal všetky vyjadrenia, čo sa týkalo tej dohody z Iránom o tom, že nebude teda vyvíjať jadrové zbraň, ale niečo môže a tým sa zruší, zrušia sankcie. A ja som pozorne čítal vyjadrenia izraelských politikov, pravých aj ľavých, a tí boli všetci proti, lebo hovorí, že ale však Irán vás všetkých oklame, a tú, ale on tú zbraň potom použije proti nám. Čiže z tohto hľadiska ja ešte aj to zrušenie dohody z
1: Iránom chápem ako pozitívne. Tvoja reakcia. Ktorým bodom? Najprv k tej bývalej dohode. Tak áno, podali dosahu predsa nejakým spôsobom e, e, tak by som resuscitovať, znovu nejak oživiť. Zaujímavé je, že na tom začiatku to znovu retoricky postavil ako niečo, čo je veľmi, veľmi zlé, čo je vylúčené. No. A nakoniec tá dohoda je a neobs- nie je to vlastne až taká veľká zmena. He. Tak to je taký prvý bod k tomu. Úplne súhlasím s tým, čo si hovoril o potrebe navýšiť obranné výdavky. Jednoducho tie krajiny, tie členské štáty, vrátane Slovenska a Nemecka, ale aj ostatných sa k tomu musia jednoducho postaviť inak. Je to, je to dosť náročné aj pre politikov, aby. Aby boli schopní presvedčiť svojich voličov o tom, že, tá, že bezpečnosť, dnes bezpečnosť, to je rovnaká hodnota, ako je napríklad zdravie. To je rovnaká hodnota, ako je napríklad pracovné príležitosti. Alebo alebo a že tá bezpečnosť má veľmi veľa rozmerov. To nejde predsa len o, o vrtulníky a, a, a tanky a tak ďalej, ale to ide aj to, čo dnes vidíme všade. To znamená kybernetická bezpečnosť, bezpečnosť rozmanitých hrozieb, ktoré pred nami ako A to nie je len terorizmus. Takže z tohto hľadiska si myslím, nakoniec táto jeho politika, ten výsledok je kľúčový, a ten výsledok sa obrátiu tým smerom smer, lepšie. S tým iná, je to trochu komplikovanejšie v tom, že nie je úplne zaručené, že ktorá politika je najlepšia. Ja si myslím, že zdržanlivosť tých ostatných, hovoríme teraz hlavne o Európskej únii, tých ostatných aktérov, ktorí túto dohodu uzavreli, nevyprývala iba len čisto z nejakých obchodných zámemov. A nevypývala ani z toho, že by proste boli nejak protiizraelské naladenie. Vypývala z toho, že u Iránu je veľmi ťažko odhadnúť, ktorá politika skutočne povedie k zmeneniu tej hrozby. Hey. Té, tá predházca doháza stávala na tom, že budeme to kontrolovať, pokiaľ sa dá, a že budeme apelovať na to a budeme teda dbať na to, a budeme sa pravidelne monitorovaním a, a, opakovanými návštevami a komunikáciou, teda starať o to, aby naozaj Irán tieto svoje, e, svoju kapacitu nukleárneho útoku alebo nukleárnych zbraní, e, nedo, ne, aby s tom nepokračovala. No. Alebo na druhej strane politika je taká, že ten Irán to už viackrát porušil, na to sú niektoré dôkazy. Iránu sa nedá dôverovať, to znamená, nie je nejaká iná cesta, iba sa tejto dohody zdať a uplatniť sankcie. Zase ešte sankcie až tak strašne nefungujú, Irán stále vyváža. Ale problém je niečom iným. Vo chvíli, keď toto, takéto rozhodnutie Trump urobil, jednostranne došlo aj k preskupeniu všetkých týchto síl proste na Strednom východe. Došlo k posilneniu konfliktu medzi šíritmi a sunnitmi, došlo svojím spôsobom k posilneniu Sárodskej Arábie, čo tiež nemusí byť veľmi šťastné, ako vidíme z toho posledného vývoja. Čiže chcem povedať toto, demokratický svet sa tvárov. v tvár tým aktérom na Blízkom východe, ktoré teda nie sú ako Jordánsko, alebo ako do aj Egypt, hej, ale ktoré sú skôr živnou pôdou pre agresívny postup, pre eventuálne ohrozenie Izraela, pre pre podporovanie skryté alebo aj priame teroristických organizácií, tak ako sa k tomu postaviť ne, tak, jasné, no. aby, aby, aby vlastne sa dosiahol ten výsledok. Pretože aj teraz vidíme, čo sa deje, keď, keď sú tam tieto obidve mocnosti. Nedá sa zrejme veľmi dôverovať ani jednej, ani druhej a je ťažko možno vyrátať a vypočítať, že ktorý krok tu nám povedie k lepším výsledkom. Tak, s touto opatrnosťou by som predsa len postupoval k tomuto. Uvidíme, čo to nakoniec nejak akože a Uvidíme aj to, do akej miery, pokiaľ tam bude pokračovať vo svojom vyjednávaní, v stretávaní s Ruskom, ako aj ohlásil, že sa v Argentíne na G20-ke teraz onedlho stretne s prezidentom Putinom, že či trbás Irán bude súčasťou tejto komunikácie a súčasťou tejto eventuálnej dohody. Nebudem teraz hovoriť o ekonomickom
0: vývoji v Amerike, ten je výborný, je tam najnižšia nezamestnanosť za dlhé, dlhé roky, e, ekonomický rast, všetko, ale podľa ekonomov, ktorým som, som sa o tom rozprával, e, tie necelé dva roky sú ešte malý, malý čas na to, aby sme to pripísali Trumpovi. To sú iné ekonomické cykly, on, si, on to teda pripisuje sebe, ale však to robia politici, to je normálne. E, skúsim tú poslednú vec. E, za tie dva roky e, sme si zvykli, že americký prezident, teda líder slobodného sveta, je niekedy trápny, alebo smiešný, alebo, alebo je na posmech. Ja som to nikdy nezažil do vtedajšom živote, že by také niečo sa dialo. A to teraz nehovorím o tweetoch, ale aj o vystupovaní, o, o všelakých výrokoch, o spôsobe vedenia tlačových konferencií, o chvôdzi s britskou kráľovnou. O všelijakých týchto veciach. Že? A teraz, nesom nie si istý. Je to len taká ľudská v tomto zmysle slabosť, povahy, charakteru, niečoho, ale tie, tie dôležité veci sú niekde inde, to sú tie rozhodnutia, ktoré sú troška aj kontrolované inými a tak. Alebo je to zničujúca vec pre celý západný svet, keď jeho líder je takýto.
1: Ja sa obávam, že toto na západný demokratický svet nemá dobrý dopad. Nemá dobrý dopad, pretože vidieť proste lídra, ak nie najmocnejšie, tak určite veľmi, veľmi mocné a závažné demokratické krajiny s dlhou históriou, s dlhou tradíciou, ktorý sa dopúšťa takýchto, na prvý pohľad, naozaj až čudných, až zaražujúcich, smiešných, urážlivých postupov, to svojím spôsobom dehonestuje aj ten samotný úrad, to samotné postavenie, tú samotnú funkciu prezidenta. A to si myslím, že to nikdy nie je dobre. Nie je to dobre aj preto, pretože viacerí politici rôzneho razenia si môžu povedať, no tak ak toto môže robiť americký prezident, no tak proste prečo ja by som mal mať zábrany postupovať podobne alebo rovnako, alebo postupovať v inej oblasti, tak ako vlastne ja chcem, však nakoniec ľudia to nejakým spôsobom príjmu. Takže ten dopad si myslím nie je z tohto hľadiska akože dobrý a priaznivý a pozitívny a e, e, máme za sebou dva roky nevieme v tejto chvíli ako to bude pokračovať, ale domnievam sa, že v tomto ohľade jednými z najväčších kritikov Trumpovho postupu boli Samotní konzervativci. Boli to ľudia ako tak, McCain. To mu boli... povieme
0: o takú poznánku. Ja som, keď som bol naposledie teraz septembrí v Amerike, tak práve vtedy vyšiel
1: v New York Times
0: ten legendárny, anonimný ano. článok niekoho z blízkých ľudí Donalda Trumpa, ktorý sa tam vyznal z toho, že oni vlastne celé to jeho najbližšie okolie, deň čo deň, e, teda so veľkým strachom očakávajú, čo za spovie urobí, aby to potom oni korigovali až do tej miery, že keď on chce niečo podpísať, tak oni mu to nedajú. Ten papier zahodia, alebo stratí sa a on to potom nepodpíše a to nariadenie nevojde v platnosť. Tak to ja som poprvé, keď som toto čítal, v som to ja neverím, že New York Times uverejnil anonym. Jakože že článok musí byť podpísaný, ináč to nemá. To v žurnalistike neni možné. Poprvé. Ale podruhé, že ten obsah, a to nie je spochybnené dodnes, že by to naozaj <sík> bol nejaký človek z jeho administratí, že najbližšie okolie amerického prezidenta vlastne napína všetky svoje sily na to, aby zabránili tomu,
1: aby robil to, čo chce. A to je hrozné. No, to je druhý moment, na ktorý som chcel poukázať. To nie sú len takéto postupy, alebo takéto výroky, alebo takéto kroky, ale to je aj niečo iné. že To je súčasťou... E, toho, akým spôsobom vlastne sa, dá sa povedať, v prvých dní jeho nástupu k moci, akým spôsobom sa uskutočňovalo vládnutie. Vládnutie teda v Bielom dome, vládnutie aj vlády, ktorú tam zostavil. A tam sme videli v opakovaných prípadoch znovu kroky, ktoré pôsobili dosť povedal by som, nekoordinovanie, kroky, ktoré posledují miestami chaotické. Výhody, kroky, výhody. Áno, výhody. kroky, ktoré popreli po 24 hodinách to, čo sa povedalo predtým. Kroky, ktoré nejak neukazovali na to, že tu je nejaká silná, koherentná, jednoznačná politika, ktorá urobí z toho Bieleho domu veľmi, veľmi teda funkčný aparát, ktorý presadzujú tú politiku, e, v mene ktorej bol daný americký prezident zvolený. Takže to je druhá, ešte možno vážnejšia súčasť, podľa by som, tých otáznikov nad takýmto štýlom. To sa niekedy prejavuje aj v takých nuancách, že e, aj po tých všetkých výmenách naozaj sa niekedy stávalo, že človek, ktorý tam ešte práve ten deň bol, mal nejaké tlačové výhlasenie. Bol to vysoko postavený človek najbližší spolupracovníci, či už bol teda v oblasti e, by som, toho týmu hovorcov alebo toho týmu, ktoré, ktoré vlastne poskytuje ktorí sú ústami prezidenta, ale bol v tíme toho najbližšieho okolia. No a potom už po krátkom čase toto vlastne neplatí. Niektorí z týchto ľudí výrazné a silné osobnosti, napríklad amerických spravodajských služieb, považovali za potrebné pri vyšetrovaní a pri hearingoch vypočuti v kongrese povedať o tom niekoľko závažných kritických slov. A ja som tam videl aj jeden taký prvok, ktorý za uplynulé 10 ročia v americkej politike, natoľko naozaj nefungoval. Jednotlivé agentúry zvykli byť také, že dosť navzájom medzi sebou sa koordinovali, komunikovali, keď ste napríklad ráno navštívili v nejakej pozícii zahraničného štátnika alebo diplomata niektorú inštitúciu, teda sú tú Národnú bezpečnostnú radu tak poobedená v štátnom debátmente na ministerstve už vedeli, o čom sa tam hovorilo a poznali nejakým spôsobom vaše postoje. To sa už prvý raz narošilo v septembri 2001, teda pri tom útoku. Hej, vtedy sa ukázalo, že tie služby, bohužiaľ, takto to nekoordinovali. No ale nepamätám si za posledné 10 ročia, že by to dosiahlo taký rozmer, ako to dosiahlo v prípade ako Trumpovej administratívy. Tak Rozumiem, pokiaľ ten naozaj nebol vyvrátený doposiaľ, obsahuje teda pravdivé údaje, tak vypovedá o tom, že to jednoducho nefunguje tak, ako by sme očakávali, že takýto úlet fungovať má. Zhodou okolností vtedy, v tých istých dňoch, keď
0: som bol v tom New Yorku, tak s Daliborom Rohačom, ktorý tam tiež bol, tak sme boli na jednom takom večierku, podvečierku významných newyorských, amerických, konzervatívnych alebo takých liberálno-konzervatívnych novinárov. Boli tam ľudia z Foreign Affairs a došli takých takýchto, čo ich aj vidíme na CNN, takíto ľudia. A ja som sa ich niektorých pýtal, že, že ako to je s tým, s tým Trumpom, že však mne by sa tak zdalo, že ľudia ako vy by ste mali jednoznačne odmietnúť, veď to, je, to škodí republikánskej strane. A prečo je to tak, že republikánska strana to na začiatku to hovorila, na začiatku aj Paul Ryan a ďalšie hovorili, že mm. on je nevoliteľný, ale teraz to už to že prečo to tak je. A v zásade, čo mi oni povedali, bolo dosť zaujímavé, že oni povedali, že, my si všetci uvedomujeme, čo on robí. To nie tak, že my si myslíme, že to je dobré všetko. My si to uvedomujeme. Ale, že, ale Amerika potrebovala už v niektorých tých dôležitých veciach, typu imigrácie a e, výdavkov a všeli čoho, že potrebovala už takú, že nejakú premenu, že keby to išlo stále ďalej, tak, tak, tak by to Ameriku poznačilo zle. Aj finančne, aj, aj všeliako inak. A že ten Trump je taká cena za to. Žiaľ. Ja na to mám nejaký názor.
1: Čo si o to myslíš? No, to som práve chcel povedať, zopakovať to, čo si e, ty povedal tú poslednú vetu, že otázka je tej ceny. No, za akú cenu sa to udeje. E, je pravdepodobne po dvoch rokoch ešte ťažké jednoznačne povedať, aká vysoká tá cena bude, ako za to, e, proste povedané, západné spoločenstvo zaplatí. E, Uvidíme aj teraz, čo sa bude diať po, po, po týchto voľbách do akej miery. Tie kontrolné mechanizmy nejakým spôsobom ovplyvnia ten výkon moci. Ale e, bolo by bývalo prirodzenejšie, bolo by bývalo normálnejšie, bolo by bývalo štandardnejšie, keby sa, e, povedal by som, tieto veci presadili prostredníctvom takej výmeny, ako v Amerike zvykla byť. To znamená, keď prišiel Ronald Reagan, hej, tak e, Nemusel človek so všetkým súhlasiť, ale bolo to celkom jasné. Bolo to jasné, s akou politikou prišiel, ako ju presadzoval, čo chcel dosiahnuť a ako smere, či už to boli vnútené problémy, ekonomické problémy alebo zahranično politické otázky, kam chce, aby Amerika smerovala. He. Bolo by primieranejšie, keby sa práve takýmto spôsobom presadzovala či už konzervatívna alebo liberálnejšia politika, pretože v prípade toho prezidenta Trumpa, tú cenu skutočne v tejto chvíli ešte nevieme odhadnúť. Ja, ja som im povedal, to ja na to ten názor, že
0: keď chceš pomáhať nejakým ľuďom, ktorí sú nejakí, byť inými, tak väčšinou to skončí tak, že ty sa staneš iným a ich nezmeníš. Ale uvidíme, nechajme to na nich. A teraz k tým voľbám. To je nejaká odpoveď. To je vždy tak v Amerike, že v polke volebného obdobia prezidenta sa tá nálada nejako a prejaví tými voľbami. Ak sú ľudia veľmi nespokojní s prezidentom, tak veľmi prehrá. Ak sú spokojní, tak vyhrá. Ak sú tak na poli, tak je to tak na poli. Teraz to vyzerá tými voľbami na poli. Konzervatívci, resúdi, republikáni, troška posilnili v Senáte. Demokrati naopak ovládli alebo majú väčšinu
1: snemovni reprezentantov. Čo je to za správa? No... To je správa, ktorá má veľa rozmerov, aj, aj teda takých, ktoré sa dajú hodnotiť v zmysle slova tých blest a protivách a aj takých, ktoré zatiaľ nie celkom jasne vypovedajú, kam Amerika smeruje. Domnievam sa, že treba povedať jedno, že Američania za posledné obdobie, a to sa ešte ukáže, ako je to udržateľné, zažili teda ekonomický rast a aj najmenšiu nezamestnanosť a obvykle, ak sa krajine takto ekonomicky darí, tak tá strana, ktorá má väčšinu a ktorá, ktorá má prezidenta, tak tá strana obvykle nezaznamená nejaké výraznejšie alebo väčšie striaty, hej? Tu, na, sa, tu sa ľudia postavili teda k nejakej zmene napriek tomu, že sa tej ekonomike darí. E, druhý moment je celkom zaujímavý, že... Áno, Američania vo všetkých prieskumoch hovoria, že sú spokojní s tým, ako sa dali ekonomike, ale v opakovaných prieskumoch rôznych agentúr zároveň hovoria, že nie sú spokojní s tým, kam skali To znamená, že do hry vstúpili ešte aj niektoré závažnejšie veci. Do hry vstúpil aj ten teda štýl prezidenta Trumpa, o ktorom sme už predtým hovorili a ktorý má veľa takých prvkov. E- ktoré vlastne prispeli k veľmi výraznej mobilizácii tých, ktorí chceli povedať, že, že dosť, že takto si Ameriku nepredstavujeme a treba tomu postaviť nejakú hrázu alebo treba tomu postaviť nejakú brzdu. Tieto voľby svedčia aj o niečom, že o 30 miliónov ľudí viac volilo, čo je teda nebývalé, aj, tá, aj takmer 50-percentná účasť v, v týchto voľbách <kým> medzi dvoma voľbami prezidenta aj z tohto nebývala. A e, pričom obidvom táborom sa podarilo zmobilizovať svojich volačov, aj, aj demokratom, aj republikánom, jedným z veľkých problémov toho je, že tá polarizácia, aj tá mobilizácia, tá mo- mobilizácia vlastne len potvrdila, dokonca ešte upevnila tú existujúcu polarizáciu americkej spoločnosti v tom zmysle slova, že... Naozaj tie vidiecké oblasti sú stále také, kde sa Trump teší podpore. Tie jeho sluby, že, že teda bude na tých ľudí pamätať a že im pomôže ich život zlepšiť a že proste nejakým spôsobom bude brániť všetkým tým tzv. moderným premenám. Tak tie tam stále majú svoju váhu a svoju platnosť. A naopak, v iných prostrediach, jedným z takých preklapení sú tie prostredia sú... sú Áno, sa, nám tej vody. Sú tie prostredia okrajových štvrtí veľkomiesne, kde, kde dovtedy Trump teda prevažoval, teraz sú tie prostredia obývané rôznorodejším obyvateľstvom a tam sa Trump tiež nepresadil, Ale podstatné je, že aj táto mobilizácia, aj táto zmena prinačstva pokračujú polarizáciu. A teraz je jeden veľký otáznik. A ten otázník sa týka toho, akým spôsobom sa prevažne tí novozvolení predstaviteľa demokratické strany, kongresmanky a a, a vedenie demokratickej strany k tomu postaví, či sa bude profilovať ako tá rozvážna, spolahlivá, solidná sila, ktorá... Blišia k stredu. Je, k stredu, ktorá ponúka riešenia, na ktorých je predstaven možné sa zhodnúť. A sú také možnosti, sú také oblasti, Isté by sa mohli dohodnúť na infraštruktúre, lebo tam... tam, tam Sice veľa slubovalo, ale až tak veľa neurobil. Mohli by sa dohodnúť na veľmi citlivej veci, to sú ceny liekov napríklad. To sa týka v mnohých Američanov. Mohli by sa dohodnúť aj na tom, ako predsa len pracovať na rozšírení tých pracovných príležitostí a tak ďalej. A teda, či sa demokrati vydajú s týmto smerom, alebo či sa väčšmi alebo výlučne budú sústrediť na to, aby aby výkon teda, aby administratívy kontrolovali, aby zriadili celú sériu vyšetrovanie, vyšetrovacích výborov a aby teda sa pozreli na tomu doterajšemu systému vládnotia. Nancy Pelosi, tá teda doterajšia <coughs> líderka Líde. demokratická donedávne ešte menšiny, s nemovni reprezentantov. ona hovorí o tom, že si myslí, že obidve veci by sa mali robiť, že je celkom prirodzené, že niektoré veci sa budú proste kontrolovať. A, a zároveň e, proste e, hovorí o tom, že demokrati sú otvorení, aby teda podali ruku aj republikánom, aby sa pokúsili spoločne na niečom dohodnúť. Nie je celkom isté, ako to dopadne. Trám mm, celkom jednoznačne hovorí o tom, že vo chvíli, keď demokrati prikročia k takýmto opatreniam, tak môžu zabudnúť na nejakú spoluprácu. Takže nevieme v tejto chvíli, či nás čaká obrazne povedané pad, alebo a ktorý potom znova sa bude rozhodovať až o dva roky, alebo či sa predstavujú niektoré čiastkové veci podari dohodnúť a podari presadiť a v tomto smysle z na prospech Američanov e, sa proste niečo vyvinie tak, že si všetci povedia, no tak konečne sa nejakým spôsobom dohodli.
0: Ja by som to typol skôr na ten, na ten konflikt, než na nejakú spoluprácu teda ale iba vidiac z posledné dva roky napokon teraz... No dnes, Vidia aj posledné hodiny. Dnes prišla správa, že generálny prokurátor, čo je poslovínsky, teda v Amerike sa to nevolá generálny prokurátor, ale nejako inak, že Session bol nútený odstúpiť, Zrejme, preto, že neodvolal Millera, ktorý robí to vyšetrovanie, čo sa týka Trumpa, a jeho kontaktov s Rusmi a, a ďalšie veci pred voľbami. Teda to je, to je krok od Trumpa že odvolal človeka, ktorý tam garantoval nejakú, nejakú nezávislosť. Za kroky z druhej strany sú, a to sledujem naozaj tie dva roky, že to je nekonečné vyšetrovanie a ďalší svedok a to potom nejak sa to rozšíri, to je že nejaká iná vec, človek ani nevie, čo konkrétne sa vlastne v tej chvíli vyšetruje. A samozrejme tie médiá, ktoré sú skôr na stane demokratov tieto deň čo deň dávajú do takého tónu, že ako keby treba Trumpa odvolať. No, Impeachment, to je tam, stále je to tam v povetri. Čiže z tohto sa mi skôr zdá, že, to, že aj z Trumpovej strany, aj z druhej strany, že to bude pokračovať. A to je otázka, že uh, ak by to tak bolo, prečo ty to považuješ za nebezpečné?
1: No, má to isté problematické stránky, ktoré sú na vidomoči tak povedať. To znamená, že v niektorých veciach sa vlastne reformy, na ktorých by sa ten široký stred mohol dohodnúť, nepresadia a neposunú sa ďalej. To nie je dobré pre život obyčajných američanov. A to nie je ani dobré pre takú silu Ameriky, ak to môžem takto povedať. Hej. E, to nie je dobré pre to, na čo sme boli u američanov zvyknutí, že veci fungujú. Hej. Samozrejme, niektoré štáty si tak či tak presadia svoje. E, myslím si, že... Trumpovi sa nepodarilo celkom zrušiť tú obamovú reformu a to sa mu už ani teda nepodarí, ale, ale aj niektoré štáty vlastne dbajú a, a dokonca aj voliči tých, 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 aj teda Trumpovi voliči alebo voliči republikánov hovoria o tom, že áno, ten Medicaid alebo niektoré tieto inštitúcie treba zachovať a treba pomôcť tomu, aby mnohí američania dostali, dostali tú zaslúženú nejakú pomoc a podporu pri ochrane svojho zdravia. Ale ale Neprýmne je to aj preto, pretože to zároveň, ak to bude ešte posilnené Trumpovou retorikou, že to zároveň bude naďalej posúvať oba tieto prúdy, respektíve tú časť politikov, radikálnejšiu čas. časť v jednej a v druhej strane, že ich to bude posúvať k tomu, že sa stanú stále väčšmi a väčšmi proste nezmeritelnými tábormi. To sa nazdávam, že to pre demokraciu nikdy nie je nejak akože dobré, to to neprispieva zdraviu demokracie, to neprispieva ani tomu, čo Amerika veľmi potrebuje, ešte naozaj širšiu verejnú debatu o tých kľúčových problémoch. Vrátanie, povedzme, migrácie a politiky oči migrácii, ale vrátanie aj mnohým ďalším, ďalším krokom. Tak v tomto zmysle slova to považujem za problematické. Ešte jedna taká faktická
0: vec, to, že demokrati majú väčšinu snemovní reprezentantov a republikani si trocha posilnili väčšinu v Senáte, sa na prvý pohľad interpretuje tak, že to znamená, že Trump v domácej americkej politike bude môcť robiť menej, lebo na to potrebuje snemovňu reprezentantov väčšinu. Naopak v zahraničnej politike, kde je dôležitý Senát, bude môcť robiť to, čo chce, tak ako doteraz.
1: Je to správna interpretácia? Nie som si celkom istý, že to takto sedí e, v tej domácej politike, samozrejme, lebo s reprezentantov, ako sa hovorí, drží peňaženku. Hej. To znamená, že konec konctvo schvaľuje e, rozpočty tej, a všetko, čo s tým súvisí. Ale s reprezentantov má aj e, celý rad možných teda právomocí a kompetencií, ktoré sa týkajú niečoho, o čom sme doposledne hovorili a čo je silným znakom americkej demokracie. Áno, stáva sa, že médiá sa sústredujú na rôzne vyšetrovania a že to môže aj ľudí unavovať, ale ale čo by e, predsa len ľudí unavovať nemalo a čo je silným znakom americkej demokracie je, že malo ktorých v ktorých krajinách existujú, existujú, existujú také silné páky na, na solídne, a nie vždy verejné, treba za neverejné výpočutia. pretachtovanie, vypočutia toho, čo sa v Amerike deje. Takto. To v Amerike vždy bol silný nástroj. V zahraničnej politike sa to veľmi neuplatňovalo, čo je aj tak trošku pochopiteľné. Keď nastúpi nový prezident, tak v tom čase sa kongres nejakým spôsobom veľmi do toho nestala. Sena sa stará v nominácie a tí, ktorí majú väčšinu, to znamená republikani za tie dva roky doteraz, dali prezidentovi voľnejšiu ruku. Ale, ale to všetko bez najmäčších pochybností príde. Určite sa budú chceť, teda demokrátii, ale nie len demokrátii, ale aj mnohí iní politici v kongrese väčšmi dozvedieť s nemovni, ako napríklad v skutočnosti prebiehajú tie rokovania zo Severnou Koreou, Čo to znamená? Budú sa chcieť väčšmi dozvedieť, že čo, čo teda znamená doterajšia politika USA, saúdskej Saudskej hej? Tam boli také problematické kroky, ktoré saúdom dávali určite nejaké výhody. Budú sa zaujímať o to, čo čo Amerike prináša tieto postupy voči Iránu. Hej. Budú sa zaujímať predsa len o to, aby sa to milerové vyšetovanie dokončovalo predpokladane s nemovňou a v t- príjme v tomto smysle nejaké rozhodnutie. To nebude také jednoduché. Čiže ani v tej zahraničnej politike sa nedá jednoznačne povedať, že Trump bude mať úplne voľnú ruku, lebo, lebo aj keď ten Senát má tam určité právomoci, ktoré snemovne povedzme nemá, ale sústeďovalo sa na veci, ktoré sú veľmi doložitá, tie sa týkajú nominácií a svalovania súdcov a svalovania proste výrazných budúcich osobností v administratíve. Nie je natoľko na, povedľa by som vypočúťa tohto druhu, do ktorých sa s nemrňou reprezentátou môže pustiť a zrejme sa aj pustí. Ešte jedna taká civilizačná vec. Prívrženci Trumpa, aj tí kritickí, aj tí,
0: tí kamaráti, novinári, významný americký, konzervatívnejší, Ocenujú niečo, čo zase liberálni neznášajú. A to je to, že Trump dostal svojim slubom a do najvyššieho súdu, čo je v preklade ústavný súd u nás, nominoval človeka, ktorý je konzervatívnejší. A tým pádom tá, 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 ten civilizačný spor, ktorý je na prvý pohľad o potratoch, ale všetko, to je taký širší spor trocha, vy, odklonil z prevahy demokratov skôr k Republikánom. niečo také a teraz keď som sledoval tú nomináciu a čo sa s ňou potom dialo Hej. to je hovoríme o tom sudcovi Kavano, kde sa kde bol obvinený, že pred 20, 30 neviem koľkatými rokmi obťažoval nejakú či spolužiačku alebo koho a celá tá diskusia ktorá potom okolo toho bola tak to mi prišlo zlé ten spôsob to celé mi prišlo zlé ja neviem, ak to bolo a neviem, či vôbec niekto vie, ako to bolo vrátanie toho sudcu. Ale, že niekoho nominuješ a teraz opačný tábor vytiahne vec, ktorá sa dá, nedá dokázať a celá
1: Amerika o tom hovorí. To mi prišla hamba. To je zaujímavé, pretože aj zo strany viacerých, ako hovoríš, liberálnych médií sa voči tomuto postupu objevila kritika ktorá hovorila vlastne o tom, že tentokrát sa práve republikáni prezentovali ako vlastne obhajcovia právneho štátu. Ako, ako ľudia, ktorí tvrdia, že existuje prezumpcia neviny. Nedá sa vopred teda povedať. A na druhej strane to, čo sa rozbehlo, to pravdepodobne teda demokratom nepomohlo, preto sa aj v tých posledných vásach kampane stiahli. To by ale nemalo zakrývať jednu inú vec, to tiež nie je veľmi šťastné, že vlastne takýto spôsob kritiky práve na tohoto človeka, to by nemalo záklavať jednu inú vec, a tá sa týka toho, že že e, e, som nastolenie otázky spôsobu správania sa niektorých mužov voči ženám, spôsobu správania sa ľudí, ktoré majú moc a uplatňujú proste voči druhému pohľaviu, že to je téma legitimná, oprávnená a kampanie, ktoré sa okolo toho rozbehla, majú nejaký solidný základ, tomu sa nejakým spôsobom treba venovať. Akorát, keď to sa e, Pre prevalí a preženie do, do, do takéhoto spôsobu, tak to nepriniesie jednak tie výsledky a okrem toho to ohrozí aj samotnú podstatu e, toho celého. Tohto, tohto celého, tohto pokusu obhajovať. Ale teda to, práva žien.
0: To, je, to je, čo sa týka tej nominácie a toho škandalu okolo toho, ale e, ako ty reaguješ na ten väčšný americký spor, kto bude mať vlastne v tom najvyššom súde väčšinu a teda posledné slovo v morálno-etických otázkach?
1: No, správne si to označiu za väčšiný americký spor. E, každý prezident, ktorý píše, zvykol vyvažovať tie predchádzajúce nominácie. A, a teraz sa vrátim k tomu, o čom sme hovorili pred chvíľou. A v prípade, že krajina nie je tak polarizovaná, tak rozdelená na zákopy a na takéto tábory, tak aj niektoré nominácie e, skor konzervatívnych sudcov, alebo skor liberálnejších sudcov... Sú príjmané v poriadku. Sa ukázali, áno, ale sa ukázali, byť, sa ukázali byť proste také, že sa nedá jednoznačne povedať, že by daná osoba celkom jednoznačne a vždy vo všetkom, vo všetkom všetko strane, Hej. No. A to je, to je práve to je tón, to je atmosféra, to je prostredie, to je povedal by som, celé to aj podhubie a celá tá verejná nejaká vizáž americkej politiky e, vo chvíli, keď sa vedie zákopová vojna, tak aj títo ľudia, akokoľvek sú to predstavné nezávislé osobnosti, oni si budú no, ránkoviť. A odborčníci
0: naozaj,
1: Áno, tak hej, hej, os- presne tak, osobnosti veľkého rangu. No presne tak, nemôžu sa úplne celkom vyviazať z toho, čo sa práve v tej chvíli deje v spoločnosti. To bož, keď sa môže stať, že ak sa nejaké rozdravňovanie blíži, znovu sa zradikalizujú.
0: Obotáborí, obotáborí,
1: no? No. Tak v tomto zmysle slova je to, povedal by som, v takých aspoň čiastočne umiejenenejších nejakých podmienkách, umiejenenejšie atmosféry, ktorá samozrejme rešpektuje, že tu sú liberáli, tu sú konzervatívci tu sú takí, alebo tu sú onakí a tie tábory pochopiteľne majú odličné názory, aj na morálno-etické otázky na spôsob života a tak ďalej. Ale predsa len, e, by som, nevytvárajú atmosféru, ktorá by e, týchto súdcov nutila e, nezabúdať úplne alebo neprehľadať totálne k tomu, čo sa deje v spoločnosti. Ehm, jedno z posledných dvoch otázok je taká širšia, že
0: e, neviem už, kedy to bolo v ktorom roku, dávno, dávno, keď Francis Fukuyama napísal tú svoju slávnu esej o konci dejin. To bolo po 89. nie ďaleko. Teda len pripomeniem, že to bola esej o tom významného človeka, že pádom komunizmu a železnej opony a triumfom slobody a liberálnej demokracie vlastne dochádza v istom zmysle ku koncu dejin. Nie v tom zmysle, že by už neboli nikdy žiadne konflikty, ale že sa raz navždy ukázalo, že ktorý nejaký spoločenský systém, má prevahu morálnu, ekonomickú, akúkoľvek. Potom prišiel terorizmus za všeličo a, a niektorí sa z toho začali vysmievať, že jak mohol byť taký naivný. Ale e, teraz aj v, na samotnom západe, a to nie je len v Amerike, o ktorej hovoríme, e, rastie tá polarizácia, že ako keby nie je zhoda na tom, čo je správne. E, aspoň v tých základoch, ani len v tých základoch. V Amerike to má podobu rasizmu, alebo naopak niečo iného na ľavej strane. V Európe to má podobu postoju migrácii a všeličomu inému. Do politiky sa dostávajú rôzni típci, zvláštni, ktorí sú pritom veľmi populárni. A znova to vyzerá teda tak, že to nie je, že nie je koniec dejin, lebo je tu ešte islám a je tu ešte iná civilizácia, ale že ono nie je koniec dejin ani v rámci samotného západu. Že znova sú tu základné spory medzi nami. Medzi nami, vnútri, medzi nami vnútri, medzi štátmi, ale aj v rámci tých štátov, že napríklad v Amerike. Tak, a to je tá širšia otázka, že um, táto, to ono sa to povie, že polarizácia, ale to je, taká, to je vážna vec, to nie, to nie je akademické slovo. To je to, že nie sme si schopní uznať svoju pravdu, nie sme si schopní akceptovať, že ten môže mať iný názor a nemusí to byť blbosť a nemá byť za to súdený alebo odvolávaný alebo tak a to máme všetky strany vlastné, že kde, kde to má príčiny? Kde sa to, z čoho to vzniklo?
1: Ja si myslím, že tých príčin je viac. Jedna z príčin, že vlastne sa takýmto spôsobom rozrušuje nielen medzinárodný bezpečnostný poriadok, nielen tá bezpečnostná architektúra, ale že sa rozrušujú nejaké základy Ano, Ten tmel, že sa rozdušuje, ktorý, ktorý vlastne v tom Fuguebomovej predstave hovoril o tom, že áno, v zásade platí, že demokracia, a keď poviem liberálna demokracia, myslím. nemyslím lavicu, ale myslím teda tie princípy. Slobodná demokracia. delba moci, právny štát, ochrana ľudských, občanských práv a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí a sloboda aj podnikaniu. Však, že, 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 že to skutočne ponúka ľuďom, národom, spoločenstvam lepší a dôstojnejší život v zásade, než teda iné režimy, autokratické režimy alebo režimy, ktoré sú až totalitné a tak ďalej. Tak, e, myslím si, že to, toto základné e, väzivo alebo toto základné puto sa do istej miery rozrušilo poprvé tým, že e, súbežne sa vyskytol na nás celý rad rozmanitých kríz. To bola kríza ekonomická, to bol terorizmus, e, to je migračná, to je na, najnovšie aj teda to, čo sa týka globálneho oteplovania a klimatických zmien. Nie nadal mu generálny termín Gutierrez skvelej reči pred dvoma mesiacmi hovoril o tom, že ak sa za dva roky s tým niečo neurobi, tak už bude veľmi ťažko sa vrátiť ako z toho zlého trendu. A týchto vecí bolo proste viace. No? S tými vecami súvisel určite aj istý úpadok a istý pokles dôvery vo všetky demokratické inštitúcie. To znamená, či už sú to vlády, alebo či sú to parlamenty, alebo či sú to vlastne aj médiá, ktoré svojim jadrom a duchom sa usilujú o podporu demokratickej spoločnosti. Pochopiteľne do toho všetkého vstúpila teda aj politika, ktorú vede jednak Čína a jednak Rusko. Rusko, ktoré sa pokúša obnoviť svoju imperiálnu veľkosť a a ktoré má zakotvené vo svojej bezpečnostnej e, doktríne, čosi, čo sa dá označiť ako hybridná vojna. Hej. A Čína, ktorá sa rôznymi prostriedkami čoraz viac presadzuje. Do toho všetkého e, ešte teda vstúpili momenty, ktoré sa v jednotlivých aj krajinách, ktoré sa nejak naraz behli Dá sa k tomu povedať, istá kríza eurozóny, istá kríza v Európe. A toto všetko vlastne e, vzbudilo v ľuďoch a tým pádom aj v politikoch, lebo politici ľuďom načívajú. E, Otázniky o tom, či naozaj je tento poriadok najlepší, či naozaj tento poriadok e, je solidárny voči tým, ktorí sa v tej novej e, spoločnosti globalizácii nedokáza úplneť, či naozaj odstraňuje proste, e, e, tie prípasty medzi bohatými a chudobnými, či či naozaj teda umožňuje, aby regióny, národy, štáty mali svoj vlastný hlas či to všetko nie je nejakým spôsobom riadené nad národnými spoločnosťami, ktorí sa robia, čo chcú. Tak ja si myslím, to je taký prvý moment, ktorý, tomuto, ktorý teda to spôsobil. Spôsobilo to potom aj to, že, a tu je taký jeden veľký paradox, že na jednej strane naozaj objektívne údaje svedčia o tom, že svet je lepší, tých údajov je celý rada, a, a nedá sa povedať, že by to niekto snížil. Je, je menej chudoby výsledky výsledky výsledky. vo svete, áno. Lepšie sa zápasí s chorobami, je, je aj v skutočnosti menej vojen, konfliktov a, a tak ďalej. A tak ďalej. To, to je na jednej strane pravda, ale, ale politici o tom nejak veľmi nedokázali presvedčiť ako tie široké vrsty populácie. Hej. To znamená, ako keby si zvykli, že toto je už tak dané a... O tom my nemusíme hovoriť každý deň. Budeme sa hádať o drobnosti, o nejakej politiky a tak ďalej. A toto sú... A sa, že na toto teda pozabudli mnohí politici v mnohých aj demokratických krajinách, či už sú v strede, na lavo, alebo napravo. A teraz sa ukazuje, že, že keď práve sú podľa by som piliere takéhoto demokratického poriadku ohrozené, potom prichádzajú k slovu ľudia, ktorí a to tak vždy bolo, ktorí napadajú všetky elity, a ktorí hovoria, my sme tu, my máme riešenia, my vieme ako na to, a ktorí pochopiteľne k tomuto tu prispeli. A bez pochyby k tomu prispelo aj to všetko, čo sa začalo diať s internetom, čo po 50 rokmi sa naozaj nevedelo, že to bol veľký slobodný nástroj, ktorý úžasným spôsobom ľuďom pomôže. Ale prostredníctvom tie nepredstaviteľné vlny tých lží a tých šírenia nenávistí a šírenia absolútnych výmyslov ktoré zasahuje stále a stále, stále väčšiu uku, 10 miliónov, 100 miliónov ľudí na celom svete, tak aj to je taký ďalší moment, ktorý k tomu nejakým spôsobom prispel. Prispelo k tomu aj to, že, že tak, ako sa nejak rozpadol ten bipolárny svet, to znamená Sovjetský a Spojené štáty a tak, ako sa do isté miery, posunula by aj tá výrazná síla Spojených štátov po súdenej vojne a svet sa stal viac do tých stredí, tak sa zatiaľ neusadilo jednoznačne nič iné. Nie, Tak vlastne sa nevie dosť dobre, že... Do kto ten, je. Tak, kto je, do tak myslím si, že toto sú také tri momenty, ktoré k tomuto prispelo, ktoré prispelo k tomu, že tieto diskusie sa vedú aj v týchto krajinách, pretože sú tam aj reálne hrozby. A už posledné, čo poviem o sú tam úplne nové civilizačné prvky, vývoj civilizácie, ktorými si veľmi ťažko veľmi poradiť, tak v prípade Európy je to určite stárnutie obrítostov. Určite je to Istý, ús, istý ústup keď to veľmi široko zjednodušne istý ústup proste celého západného spoločenstva z toho e, to, z tej takej vý, výraznej a silnej, nech po, výsadnej, ale výraznej a silnej, vý, výrazného silného postavenia na tom svetovom proste, na tom globálnom kolbišti a, a proste delujú sa k moci iní delujú sa o slovo a o svoj hlas hlasia a iní, ktorí mnohé veci jednoducho vidia inak. A z toho vyplýva
0: táto otázka, že my na Západe naozaj, naozaj je, je zvláštne, že žijeme najlepšiu dobu, akú sme kedy mali my všetci na Západe, ale aj vlastne celý svet. Ale riešime, že či je to, na čom tá doba mohla vzniknúť, či je to správne, to je úplne zvláštne. Ale keď už, keď už to tak je, dobre. Uh, ono, tu vznikajú až také až také šokujúce veci, že v prieskume v Nemecku, v demokratickom Nemecku, výjde, že tam skoro o dvojnásobne viac veria Rusku ako Amerike dnes. Rusku. Nemci. Nie, že u nás, v najdôležitejšej krajine Európskej únie. A teda z toho vyplývajú aj také strachy jedných aj druhých, že lebo my, my žijeme, špeciálne Slovensko, Česko, ten príbeh, ako sme sa dostali do Európskej únie a do NATO, to, po čo padol komunizmus, bol taký aj heroický, aj ťažký a nakoniec sa to podarilo. A, a, ale je to už dávno a my už si tiež sme na to zvykli, že, je to, že tak to už je. My sme proste tak, my sme súčasťou západu a teda slobody a tak. No ale ak budú takéto nálady prevažovať a ak tá hybridná vojna, ktorú Rusi vedú, bude úspešná a ak sa my budeme ešte ďalej deliť, deliť a nielen odídu do Angličania, ale teraz možno Taliani, lebo budú takí, ako môj vládu, tak ten strach, a podľa mňa aj oprávnený strach je, tých, tých ľudí, ktorí si cenia to, kde žijú, je, že, a nevratíme sa my znova do takej negarantovanej pozície štátov, a to je ako ponúka Rusku, že zoberte si nás potom. To je podľa mňa reálny strach a to je otázka na teba, že, ktorý sa pohybuješ v zahraničnej politike dlho, dlho. Že je tento dlho nepredstaviteľný scenár
1: návratu naozaj nepredstaviteľný? Neviem, na toto celkom jednoznačne odpovedať. Ja si myslím, že... Že to sú isté vlny, hej. že ten aj vývoj medzinárodnej politike ide v takých niekedy sinusoidách. To, že v Nemecku toľko ľudí vidia e, Rusko lepšie, ako povedzme vidia Ameriku, to platí dnes, to, poz... to platilo aj pozvolenie Reagana, to je zaujímavé. To je troška vinou Trumpa, ale ano, aj tak. Ja viem, ale, to je Reagana, ale potom vlastne si Reagana aj Nemcov získala tá jeho nezabudnutelná veta, v Berlíne, že zhotet ten múl pán Gorbačov, hej, tá mu získalo obrovskú podporu. E, takisto, keď bol zvolený Obama, tak e, Nemci mali vtedy úplne iné názory. Prípadne nemecká, ale len ten vzťah k Rusku nie je celkom taký, ako je povedzme, v prípade Veľké Británie alebo v prípade Francúzska, hej. A to má isté historické tradície. Nemci a Rusi v rôznych obdobiach aj, spolupracovali, histórii, aj, aj, sabili, rôznych aj spolupracovali, aj sa byli. A keď sa veľmi pobili, potom znovu dokázali spolupracovať. Videli sme to v rôznych kritických obdobiach e, histórie. E, ja si myslím, že, m, že to v tejto chvíli je svojím spôsobom fascinujúce, pretože kľúčové zápasy o toto sa ešte len odohájajú. Ešte len sa odrhajú, pretože tí jednotliví aktéry ako keby si začali väčšmi uvedomovať, čo sa vlastne deje. Pre demokraciu to platí, že sa, že sa proste... že, že potrebuje nejaký čas dlhšie to tava, kým sa obrazne povedané prebudí a kým uplatní všetky demokratické mechanizmy, aby sa začala brániť. Demokracia sa nebráni nikdy tak rýchlo, ako sa bránia totalitné a autoritárske režimy, lebo tam rozhoduje jeden. Vidíme, že aj v Európskej únii vlastne nie je len, len to, že stále ešte e, pláciate rozhodnutie ohľadne sankcií voči Rusku, ale podstatnejšie niečo iné. Že si uvedomujú, že naozaj sa Rusko teda z pozície nádejného partnera v časoch Medvedeva, v časoch toho, že dojde k nejakej modernizácie Rusko, že Rusko bude mať svoje záujmy samozrejme, ale že na druhej strane bude nejakým spôsobom partner a môžeme spolu riešiť mnohé globálne otázky. Že sa z tejto pozície naozaj posunulo do, do roli jednoducho protivníka, oponenta. A v tomto zmysle slova aj jednotlivé bezpečnostné stratégie jednotlivých štátov, ale aj správanie sa Európskej únie, ako keby sa pomaly dvíhalo porozumenie, že e, toto nie je v poriadkom, my sa musíme určite postaviť. Tam môžu byť také kroky, ako sme videli po voľbách treba z Vrakúsku alebo v Taliansku, ale, ale tie kroky sa povedal by som, um, obmedzujú na isté také partikulárnejšie veci, ako sú napríklad povedzme, tie sankcie, ale nemyslím si, že sa týkajú toho samotného jadra, pretože tá únia sa z tohto hľadiska predsa len dokáže spamätať. To isté sme videli aj v Spojených štátoch, ako boli teda výrazní a silní konzervatívni republikáni senátori, ktorí si uvedomili, že akú hrozbu Rusko predstavuje, e, prijali e, teda... E, z oči voči tomu aj príslušné rozhodnutia a novne sa, že to ani prezident Trump nebude mať také ľahké, pokiaľ by chcel v nejakej veľmi zmierlivej, alebo ani nezmierlivej, ústup, ústupčivej politike voči Rusku pokračovať. Čo napokon možno ani on sám nechce, to sa tak nedá celkom jednoznačne povedať. Čiže e, samozrejme jedným z budúcich neobyčajne kľúčových ako prvkov na je správanie sa Číny a je vstup na svetovú arenu. Ale chcem povedať, že tak, ako teraz vidíme, vidíme to všetko, čo si spomenul. To znamená tento zásah Rusku a tento postup Ruska a, a také nejaké rozvyklanie toho bezpečnostného poriadku. Je tu... Ula- na- NATO, Severoatlantická aliancia, je to Európska únia, ale teda Rusko sa stále viac a viac presadzuje a hrozí, že by sme mohli spadnúť do sféry jeho vplyvu. Tak si myslím, viem si predstaviť, že, že sa teda odohrá o to veľký zápas a ne, nevidím nikde napísané vopred, že to bude práve Rusko, ktorému sa dostane ako takéto útechy v jeho imperiálnej politike, že sa tieto krajiny tam dostanú. Nehovorec o tom, že Najväčší kritici z Ruska sú samotní ruskí politológovia, sociológovia, žurnalisti, ktorí teda naozaj, okrem toho, že Putina majú Rusi veľmi radi, že si ho vážia, že im veľa umožní, či už to sedí alebo nesedí, poukazujú na mimoriadne kritické prvky v, ako v ruskom každodennom živote v premenách Ruska, kde jednoducho ten civilizačný prvok sa vôbec neoberá takým smerom, aby to bola nejaká moderná, vyspelá krajina, ale naopak trampom sme začali
0: a Trumpom aj skončíme. A súvisí to s touto poslednou otázkou, o ktorej sme teraz hovorili. Niekedy sa zdá, že problémy sú tak veľké, že tie riešenia vlastne ani nevidíme a vlastne sú nemožné a treba to nechať ísť a veci sa vyvinú. Ale niekedy stačia jednoduché veci. Napokon ten Reagan, ktorý v čase studenej vojny, keď hrozilo, že svet zanikne v nejakom strašnom konflikte, Proste len normálne povedal, že Rusko, teda sovietský zväz komunistický, že to je ríša zla. A nestalo sa to, že Rusi zautočili na Ameriku. Naopak Rusi prehrali. Stačilo to nejako pomenovať a ísť za tým. Za tým je samozrejme veľa iných vecí, ale v tom jadre. A k tomu Trumpovi dnes. Pri tom všetkom, pri všetkej kritike toho, že rozrúša Západ, čo rozrúša? Že nazval Európsku úniu svojim nepriateľom v tej obchodnej vojne, čo nazval? A to všetko. Ale teraz je správa, že Poliaci si vypýtali americkú základňu v Polsku. A to kvôli tomu, že keď je tam americká základňa, tak Poliaci sa cítia oveľa bezpečnejšie, čo sa týka Ruska. Lebo za Rusko rozumie len síle a zase proti američanom nepojdu. To je jednoduchá vec. Na to netreba ani veľa peňazí, ani veľa neviem čo To je jednoduchá vec. Hovorím to z krajiny, kde náš dlhoročný kamarát Jano Černohúrský brojí proti americkým základňam. Že ako, že, a že to keby bolo, to on radšej bude voliť Kotlebu, až tak ďaleko ide. No. Nie je tento zložitý svet, reálne zložitý svet, e, v skutočnosti v obrane slobody, našej slobody, takto je jednoduchým.
1: No. E, Boda by to bolo tak, že Niekedy sa tie tektornické posuny dosiahnu, povedal by som, odhodlaním silného a rešpektovaného jedinca. Inak aj v prípade toho regana, to, ako si povedal, to samozrejme bol aj on, ale to nebolo iba on, to bol, aj, to bol aj pápež, to bol aj helstinský proces, to boli aj solidarita, solidarita to bolo harta, odpor všetko. týchto krajinách a to bol nakoniec aj Gorbačov, čiže nebol to iba jediný prvok, ale... Ale niekedy to dostane takýto veľmi silný impulz a vtedy vidíme, že, že, že áno, všetky tieto faktory sa tak zhlukli a tento človek teraz povedal ešte aj to a nakoniec to prísporil k tomu, že svet sa radikálne zmenil. No. To znamená, že áno, z tohto hľadiska e, je teda možné, že, e, že niektoré veci sa dajú pohnúť alebo dajú riešiť aj, aj výraznými a silnými a veľkými osobnosťami. Dnes je to komplikovanejšie aj z toho hľadiska, že nielen preto, že nevidíme veľmi veľa takýchto výrazných a silných osobností, a keď niektoré z nich vidíme, ako je povedzme kancelárka Merkelová, tak tí sa postupne z politiky teda rozhodujú odísť. A, a okrem toho, že dnes to nie je to, čo kedysi bolo. Teda najmä za obdobia po druhej svetovej vojne až do pádu komunizmu. Ten svet vtedy bol síce vystavený desivejšej katastrofe, pretože kedykoľvek sa mohlo stať, že tá nukleárna vojna sa spustí a nebyť... bolo
0: naozaj a, vtedy... a,
1: neby, no, a nebyť napríklad toho ruského dôstavníka v tej ponorke, tak kto vie, no. či tu dnes takto sedíme hej, a, a ešte sa také veci dva, 3 keď stali, hej, ktorý neuposluchol ten rozkaz. Bola to chybná inštrukcia. No, e, ale na druhej strane ten svet bol čitatelnejší. To znamená, bolo jasné, čo je z tohto hľadiska skôr doba a bolo jasné, čo je z tohto hľadiska skôr zle dnes. Naozaj to, čo ten slávny britský sociológ polského pôvodu Zygmunt Baman hovoril o tej tekutej modernite, to skutočne platí. Dnes to nie je len tekutá modernita. Dnes to je tekutá úzkosť, tekutý hnev, tekutá neistota, ktorá sa rozlieva všade a tie, tie, tie hrozby a ten strach a tie faktory, ktoré podnecujú ľudí k takému e, správaniu, ktoré môže výsť ústretným tým populistickým riešeniam, tak... Tých je toľko, že niekedy je ťažké si s tým poradiť a v tomto zmysle slova domnievam sa je aj pomerne ťažké, aby si s tým poradil len jeden jediný líder, v tomto prípade treba s líder západného sveta. Nehovorím o tom, že by teda zapartná musel mať Michaila Gorbačova a nie v tejto chvíli teda vládim Ale ja som rád
0: k tej že uh, hrdé je Polsko. Polsko, ktoré si veľmi zakladá na svojej suverenite, však vidíme ako v rámci Európskej únie, o to zápasí často aj úplne zlé, ale, ale hovoria o suverenite. Tak toto hrdé Polsko, ktoré si ctí svoju suverenitu a históriu a všetko obete, si vyžadalo od Spojených štátov základňu v našich, našom tam pokazenom jazyku, že cudziu základňu, hoci my sme členmi na to, čiže to sú všetko naše základne. Že či toto nie je to jednoduché riešenie, o ktorom my ale tu na Slovensku vôbec nehovoríme. E,
1: áno, no v prípade Polska e, e, platí aj to, že e, napriek k tomu, že Amerika za tie prvé dva roky Trumpa ako keby časti ustúpila z Sceny, scény, celkom to neplatí pre tú oblasť bezpečnosti. To znamená, posilnili sa americká prítomnosť a prítomnosť na to v Balských krajinách, posilnila sa v Polsku a, a je tu ešte aj som, takýto výhľad. Mimochodom, na tom oznámení prezidenta Dudu a na následnej reakcii prezidenta Trumpa a na tom, čo z toho napokon bude bolo zaujímavé, aj vidieť jednu, jeden nezanebateľný detail jednu nuancu, že zatiaľ, čo ty o tom hovoríš a správne o tom hovoríš ako absolútne kľúčovú záležitosť ako pri ochrane bezpečnosti a, a slobody ako Polska, pretože aj keď by tá zákazna nebola nejaká veľká, a nemohla by odraziť, ale už len to, že by tam bola, tak proste je to nejaký ostrašujúci prvok. A faktom je, že v tej Trumpovej reakcii, a, ale, ale nie len v nej, ale povedal by som úvaha okolo toho sa objavil taký prvok, ktorý hovorí, to tak dobré, tak ak si to zaplatia. Akože Poliaci? Hej, tak to je znovu... To je obchod. My, ja viem, znovu, že ty teraz spolu so mnou, ak dovolíš, vlastne uvažujeme o tom o globálnej architektúre. O, o, o ochote, odhodlaní, energii, pripravenosti národov a štátov brániť svojú slobodou. Spoločenstvo, hej, no? Spoločenstvo, hej. A, a povedal by som niekto iný. Trám to, to bude ako biznis. To tak... môže trošku posúctovať, akože, to len tak mimochodom vypovedal o tom. Ale, ale o to väčšie mi možno, v tom domne má sa máš pravdu, môžu takéto kroky, aj keď, aj keď tí partneri im nemusia porozumieť tak, ako im porozumia tí, ktorí sa za takéto kroky postavili, o tom možno tieto kroky môžu k takému niečomu prispieť. A z tohto hľadiska aj v takej malej krajine, ako je Slovensko, to sa nemusí týkať bezpečnosti hrozie. To sa môže týkať schopnosti, pripravenosti a ochoty ľudí, postaviť sa za nejaké princípy spravodlivosti, solidarity, slušnej spoločnosti, fungujúceho štátu. Vidi- hey. To znamená, že myslím si, že o tomto bude spolurozhodovať nie len jeden hlas, jedna iniciatíva, jeden krok, jedno rozhodnutie niektoré je političky alebo politika, ale o tom bude spolurozhodovať to, čo sme napokon videli do istej miery aj v amerických týchto voľbách, že do akej miery sa vlastne urobia aj drobné, malé kroky na ochranu tých najkľúčovečších hodnot, ktoré teda vyznáva už tradične Západ ako taký a jednotlivé krajiny, štáty, národy a spoločnosti. Martin Bútorá, ďakujem, že si pričal. Ďakujem pekne za pozvanie. Prosím ťa, aj, jak dopadnú ďalšie americké prezidentské voľby? No o tých e, sa v tejto chvíli zápasí už hneď po no. oznámení týchto výsledkov. No. Momentálne je to tak, že Trump, ktorý práve ohlásil, že viceprezident bude jeho znova partnerom v budúcich voľbách, momentálne ešte nemá ani zďaleka vyprofilovaného protivníka, vyprofilovaného konkurenty. Ja by som nevedel povedať, že kto vôbec bude kandidovať. Dobre, ale nie som si celkom istý, či by sme dva roky predtým vedeli. my voľbami vedeli, že Trump, keď ja bude kandidovať, že sa akoraz stane tým kandidátom. Hej? E, a ani napríklad povedzme v voľbách 92., O Billovi Clintonovi sa vedelo, že úspešne guverné, ale že porazí solidného politika Georgea Busha staršieho, o tom tiež malo kto vedel. Čiže na to bude nejaký čas, aby sa takíto ľudia vyprofilovali, aby, aby teda ponúkli to, o čom sme hovorili, že tí demokrati naozaj predstavujú alternatívu, že vedia osloviť aj tých voličov na vidieku, že vedia ponúknuť zmysluplné, realistické riešenia niektorých problémov a že sú to... Vývažujúcoho spolahlivú silu väčšin v strede než na tých radikálnych. To som čítal, že sa uvažuje B- Bidenovi, ale on už nie ni- ni- ni je vekovo starší? E, tak, ale všim myslím si, že aj tam nie je práve najmladší a bez najmä, keby bác? boli štyri volebné obdobia, tak by išiel do všetkých štyroch, takže to nemusí o toho zamyslieť. No ale, ale myslím si, že tam, tam už teraz sa robia odhady máš články, ktoré proste predčerom včera aj dnes už vychádzajú na túto tému, že kdo sú potenciálni kandidáti alebo kandidátky. Takže o tom sa bude hovoriť, bude sa viesť súboj. Zatiaľ v týchto voľbách sa taká výrazná postava neukázala. Naopak niektoré vychádzajúce hviezdy sa dostali na hranu a síce tesne, ale predsa len boli polezení akože v týchto voľbách, v tých voľbách senátnych alebo, alebo vo voľbách guvernérov. Takže to proste bude chcieť nejaký čas, aby sa to vyprofilovalo. Ale ale myslím, že, to, že sa to vyprofoliuje. Vtedy, vtedy to vlastne bola naozaj tá Clintonová a Bernie Sanders a Hillary Clintonová bola prístročníškou toho establishmentu a Bernie Sanders bol m, niekde, niekde v tom radikálnejšom vektore umiestnený. Tak teraz ide o to, či sa podarí nájsť niekoho, kdo nemá ani jednu z týchto problematických vlastností a kto naopak má okrem všetkého možného iného aj nejakú energiu, voľu a charizmu osloviť ako Ameriku inak ako no,
0: to vyzerá, že keď to bude znova súboj s Trumpom, čo, čo zdá sa, že bude. No, už to, on to, <laughs> už včera to povedal, že si dožije. Ale no ja že, viem. Že to už len bude rozdelená Amerika po tejto celej skúsenosti.
1: No áno, pretože hm, ja tiež si myslím, že to skoro tieto dva roky povedú ku konfliktom, než že by viedli k nejakým krokom alebo nejakým posunom, tak tým pádom sa ale Trump aj vyprofiluje a ono sa ukázalo, že táto jeho retorika neprináša vždy úspech. Ona prináša úspech v tých oblastiach, kde tradične tí ľudia ho volia a volili a zájme mnohí z nich aj naďalej budú voliť, ale ak sa tí ľudia budú sítiť oslavenie ako inová alternatívou, tak nie je to zaručené, že? že to všetko môže obsahovnúť a vyhrať. To je 2020? No, to je za dlhom. Aj u nich,
0: aj u nás. He. Ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.